0: 12 horas com 34 minutos, 15 graus de temperatura. Boa tarde. Estamos no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, essa terça-feira, 1 de novembro de 2022. Tempo ensolarado, poucas nuvens de Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Comerciantes de Tapejara irão aderir ao movimento de caminhoneiros na RS 463. Ibiaçá também tem paralisação no pórtico de saída para a Tapejara. Charrua participa de curso de formação do SENAC. E estão abertas as inscrições para o segundo pedal de Vila Lângaro. Tapejara Notícias, segunda edição, o oferecimento é do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas com 36 minutos, cotação dos produtos agrícolas, os preços praticados hoje pela Cotapel Itapejara. Soja cento e oitenta reais com vinte centavos, milho oitenta e quatro reais e o trigo pão PH 78 e oito mais noventa e seis reais. A Associação Brasileira do Agronegócio fez nesta segunda-feira uma lista de expectativas em relação à nova gestão federal após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição para a presidência, citando o diálogo entre a iniciativa privada e o governo e pacificação do país. O setor, que respondeu por uma parcela significativa de apoio ao presidente e candidato Jair Bolsonaro, deve contar com uma agenda que inclui agricultura regenerativa, produção sustentável e combate ao desmatamento ilegal, segundo o comunicado da associação. A expectativa para o governo democrático é a pacificação do país, implantação de uma política econômica que leve um crescimento equilibrado dos diferentes setores e a integração entre a iniciativa privada e o poder público para continuar políticas públicas em prol de um agronegócio pujante, produtivo, sustentável e capaz de contribuir para a erradicação da segurança alimentar no mundo provendo o país de comida e energia de qualidade, disse a Associação Brasileira de Agronegócio. Informe econômico 12 horas com 37 minutos, 15 graus de temperatura, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na bolsa de valores, o dólar comercial opera R$ 5,17, dólar turismo cinco com 5,36 e o euro R$ 5,14. A diretoria colegiada da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou ontem, segunda-feira, reajuste na tarifa dos pedágios da Ecosul no sul do estado do Rio Grande do Sul. O aumento já começa a valer a partir da meia-noite de quinta-feira, dia 3, e ele será de 23,5%. Dessa forma, a tarifa para os carros passará de R$ 12,30 para R$ 15,20. Essa é a terceira tentativa de reajuste que é feita desde 2020. Todas as anteriores restaram frustradas após a ação do Tribunal de Contas da União, que contesta alguns itens do contrato. Em 2020, o reajuste foi de 10% e foi suspenso. No ano passado, 60% e também foi impedido. Previsão do tempo: O primeiro dia do mês de novembro é marcado por tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul, com exceção da região metropolitana, litoral norte e noroeste, onde há previsão de chuva fraca ao longo do dia. Durante o amanhecer, houve geada na serra, região central e campanha. Outro destaque é as baixas temperaturas, as quais são registradas em todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INET, emitiu um alerta para todo o Rio Grande do Sul na cor laranja, significando perigo em razão da queda brusca de temperatura. São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marcou a mínima de 1 um grau. Negativo, já a máxima de 21 ocorre em novo Tiradentes no norte. A terça-feira amanheceu em Tapejara com tempo coberto, ao longo da manhã o sol foi aparecendo, diminuição de nuvens ao, no decorrer da manhã, podem aumentar um pouco à tarde e as temperaturas estão já na casa dos 15 graus. Já nesta quarta-feira, filiar de finados, tem, a previsão é de sol com geada ao amanhecer, com as temperaturas oscilando entre 4 e 17 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 15 graus de temperatura. Foi confirmado na manhã desta terça-feira, dia 1 de novembro, durante reunião envolvendo integrantes do comércio Itapejara, que alguns empresários e empresas irão aderir aos manifestos pacíficos que estão acontecendo junto à IRS 430 no quilômetro ou melhor, na IRS-463, junto ao quilômetro 30, em Tapejara. A informação é a partir das três horas da tarde, algumas empresas do comércio irá fechar, irão fechar e haverá uma concentração junto ao caminhódromo na Avenida 7 de Setembro. Dali, todos que aderirem ao movimento deverão se dirigir a pé até o Distrito Industrial. Segundo os organizadores do movimento... Maria maioria dos, de parte dos caminhoneiros também, a rodovia segue sendo liberada de 15 em 15 minutos e a passagem de veículos é permitida. Há carros de passeio, secretarias da saúde, ambulâncias, além de caminhões que transportam leite, e gêneros alimentícios e cargas vivas. Apenas caminhões que não estão com carga são convidados a parar junto ao movimento. Quem não puder ir às três horas da tarde... Outro movimento de tapejarenses irá se concentrar às 6 horas da tarde em frente ao CTG Manoel Teixeira, também com o intuito de apoiar os caminhoneiros. São convidadas famílias, jovens, motociclistas, ciclistas, empresas, microempresas e quem mais quiser participar da ação. Já no município de Ibiaçá, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro permanecem mobilizados no pórtico de saída para a tapejara. O grupo iniciou a concentração na IRS 467 ontem à tarde, aderindo ao movimento que se repete em mais de 300 pontos do Estado entre rodovias estaduais e federais. De acordo com os responsáveis pelo ato, veículos relacionados a serviço de saúde têm passagem liberada imediatamente, mesmo nos casos que não sejam considerados urgentes. Para os carros de passeio, fluxo liberado a cada meia hora. Ainda segundo os envolvidos na organização, veículos destinados ao transporte de carga são vetados de seguir viagem. A concentração iniciou em diversos pontos do Estado após o resultado das eleições gerais. Ontem à noite, uma liminar determinou desobstrução imediata das vias. Também em Água Santa há bloqueios na 428, na saída da Água Santa para Tapejara e também na saída da Água Santa até o trecho da BR-285, com a liberação do trânsito a cada meia hora. Na IRS 126, km 108 em Sananduva, bloqueio total para caminhões com liberação de veículos de passeio e de emergência. Na 135, no quilômetro 22 em Coxilha, no 53 em Getúlio Vargas e quilômetro 78 em Erechim. E na IRS 324, quilômetro 209 no município de Amaral. Rodovias Federais Gaúchas, incluindo Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha e Barracão estão sendo monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal e a maioria já segue atendendo a liminar que garante a liberação de rodovias sob pena de multa pecuniária, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, o corpo de uma mulher foi encontrado às margens da IRS 469 em estação, na saída para Ipiranga do Sul. Identificada como Domicília Lírio Kichel, a moradora é de estação a suspeita de atropelamento não é descartada, porém, a vítima, que tem aproximadamente 70 anos, não apresentava muitos ferimentos e nenhuma fratura. O médico legista foi chamado para confirmar a causa da morte. Segundo Populares, no final da tarde de ontem, segunda-feira, ela estaria andando pelas redondezas. E a suspeita é que a morte tenha ocorrido por volta das 10 horas da noite. 12 horas com 44 minutos, 16 graus de temperatura. Na última quinta-feira, dia 27, o município de Chahua se fez presente no curso de formação Desenvolvendo Agentes do Turismo Regional. Na ocasião, esteve participando o presidente do CONTUR, Thiago Paza, a interlocutora municipal do turismo, Patrícia Fátima Zanelato Montanher e a representante da Ematéria de Chahua, Roseli Bonesso. O curso foi ministrado pelo Senac de Erechim e na ocasião os agentes do município de rua puderam apresentar potencialidades turísticas e as belezas do município. Após o sucesso da primeira edição estão abertas inscrições para o segundo pedal Vila Lângaro através do portal sesc-rs.com.br esporte cicloturismo no valor de R$ reais por pessoa. O evento esportivo ocorre no domingo, dia 20 de novembro, e é promovido pelo Sesc Passo Fundo em parceria da Prefeitura de Vila Lângaro e Grupo Bikers Vila Lângaro. Também conta com apoio especial das empresas Damiani Biasoto, Sicredi, Sicobi, Doutora Débora Biasoto e Doutor José Fávero, Supermercado Biasoto, Truco Beer e Orange Bicicletas. Na modalidade do cicloturismo são dois trajetos disponíveis: Esporte 24 km e o pró de 40 km, ambos passando pelas belezas naturais do município. O objetivo da organização é promover a integração e incentivar a prática do ciclismo na região. Ao todo, 350 atletas são esperados para a prova, que é voltada a pessoas maiores de 16 anos. A largada será no ginásio poliesportivo Arsenio Angel Angelo Biasotto às 8 horas da manhã. Todos os participantes inscritos receberão kit atleta, placa de identificação, café da manhã, almoço, medalha e brinde oficial do Pedal Vila Lângaro. A estrutura conta com banheiros e vestiário no local de largada e chegada, pontos de hidratação com distribuição de água e de frutas, local para lavar as bicicletas e apoio médico. Informações junto com o Sesc Passo Fundo, 333-4318 ou 3311-9973. 12 com 46, 16 graus de temperatura. Após o início das manifestações de caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro passarem a ocorrer em diversas rodovias do país, motoristas intensificaram as visitas aos postos de combustível em Lagoa Vermelha. Condutores temem que os bloqueios impeçam que a gasolina e o diesel cheguem aos postos de combustíveis. Um posto de Lagoa Vermelha chegou a ficar sem gasolina no início da tarde de ontem, segunda-feira, mas foi reabastecido e segue atendendo os clientes. Em outro posto com o qual a reportagem fez contato, a gasolina estava prestes a acabar. Nele, não há previsão de reabastecimento. Na tarde de ontem, segunda-feira, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dair, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, emitiu ordem de serviço flexibilizando a operação de linhas de ônibus intermunicipais em razão dos bloqueios das rodovias. As linhas afetadas no Rio Grande do Sul são as que operam pelos seguintes trechos, IRS 129 em Serafina Correia, IRS 126 em Saranduva, RSC 453 em Caxias do Sul, IRS 122 em Caxias do Sul e Flores da Cunha, IRS 463 em Tapejara e IRS 134 em Erechim. Entre as empresas que já confirmaram alterações nas linhas está a Unisul, que suspendeu viagem a litoral norte. A reunidas também cancelou o trajeto de vacaria para a Horizontina e de passo fundo em direção São Borja. A equipe do Dair está concentrada em atender caso a caso, a fim de encontrar a melhor solução para cada percurso. Passageiros impactados pela medida podem solicitar ressarcimento do valor integral do bilhete ou remarcar a data de viagem, sem qualquer prejuízo financeiro. Termina amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, o prazo para que os candidatos ao vestibular de virão da URI Campo de Erechim possam fazer sua inscrição. A comissão organizadora do concurso observa, no entanto, que o pagamento da inscrição pode ser feito até quinta-feira, dia 3, via Pix ou cartão de crédito. Em Erechim são sendo ofertados cursos de administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências da computação, ciências biológicas, literatura, licenciatura, ciências contábeis, direito noturno e diurno. Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. Enquanto isso, a Universidade já se prepara para receber os vestibulanos no domingo, dia seis, quando acontece a prova, a partir da uma hora da tarde. A URI também vai receber de uma forma muito especial seus familiares, pois muitos virão de outros estados, como Santa Catarina e Paraná, além de Várias cidades de outras regiões do Rio Grande do Sul. 12 com 49, 15 graus de temperatura. Um evento inédito movimentou Sananduva no último sábado. O Idiaton Sananduva mobilizou 130 participantes e 10 equipes na busca de soluções criativas e inovadoras para a mobilidade urbana. O prefeito Vermelho Panceira fez parte da atividade. E, e agradeceu à CISAM, ao Fundo Social do Sicredi ao UPF Parque e todos os participantes que se propuseram a encarar o desafio. Poder Público é parceiro de ações que fazem a diferença na vida dos sananduvenses. E esperamos que novas iniciativas possam surgir de outras instituições também, concluiu o prefeito. O evento premiou os três primeiros colocados. Todas as equipes vencedoras doaram a premiação em dinheiro para entidades como Hospital Beneficente São João, Bombeiros Voluntários, e Instituto a, E, I, O, U e Asfrapan. O terceiro lugar ficou com a equipe Inovação. O segundo lugar, os visionários e a equipe campeã foi a equipe Águia.